0: 주님이 주시는 참 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 어, 제가 올해 들어서도 몇번이 카메라 앞에서 설교를 어, 하고 있는데요. 이 카메라 앞에서 설교하는 것도 자꾸 해보니까 적응이 됩니다. 아주 편안합니다. 어, 오늘 그시편 40편의 말씀을 가지고 하나님께 올릴 찬송이라는 제목으로 말씀을 전합니다. 성경의 인물 가운데 한국의 크리스찬들이 가장 좋아하는 사람은 다윗이라고 합니다. 저도 이 다윗을 참 좋아하는데요. 많은 사람들이 다윗을 가장 좋아하는 인물로 뽑은 이유는 이 다윗은 찬송의 사람이었기 때문입니다. 시편의 많은 시들은 다윗이 지은 시입니다. 그런데 다윗이 지은 그 시편의 시대를 보면 다윗이 인생의 축복과 또 풍요로움 속에서 하나님을 찬양했기 때, 찬양했다고 보기보다는 역경과 고난 그리고 위기와 좌절 속에서 하나님을 구했고 또 그분을 찬양하며 또 의지하고 있다는 사실을 알수 있습니다. 우리가 잘 알고 있는 것처럼 다윗은 그의 인생에서 여러 차례 생명의 위험을 만났고 또 비참한 상황 속에 처하기도 했습니다. 이스라엘의 왕이었던 사울이 사람들에게 사랑받았던 청년 다윗에게 질투를 느끼고 그를 죽이고자 했습니다. 그런 사울의 추격 때문에 생명의 위협을 느끼는 고비를 여러 차례 넘겨야 했습니다. 그렇다고 다윗이 뭐 죽어야 할 만한 그런 큰 잘못을 저지른 것도 아니었습니다. 억울한 오해와 또 사울의 질투 때문에 쫓겨 다녀야 했습니다. 그리고 더 이상 다 사울을 피해서 도망칠 곳이 없게 된 다윗은 골리앗의 땅 블레셋으로 도망쳤습니다. 그리고 그곳에서 블레셋 사람들에게 붙잡혔는데, 이 블레셋은 이스라엘 사람들에게는 원수의 땅이었습니다. 그리고 그때 다윗은 자기가 무찔렀던 그 블레셋의 영웅 골리앗의 칼도 가지고 있었습니다. 그러니까 이런 경우를 뭐 석담으로 얘기한다면 기름을 짊어지고 불 속에 뛰어든 격이라고 할수 있겠습니다. 이 성경의 그 시편 56편은 다윗이 블레셋 사람들에게 붙잡혔을 때 지은 시입니다. 시0편 56편을 보면 다윗은 이런 위기 속에서 하나님을 찬양하고 또 감사할 뿐만 아니라 하나님을 의지하고 또 기도하기도 했습니다. 3절에 보면 내가 두려워하는 날에는 내가 주를 의지하리이다. 또 4절에서도 이렇게 말합니다. 내가 하나님을 의지하고 또 11절에서도 내가 하나님을 의지하였음즉 두려워하지 아니하리니 이렇게 목숨이 위태로운 상황 속에서도 다윗은 하나님만을 의지했습니다. 시편 56편에서 여섯 번이나 하나님을 의지하고 있는 다윗의 마음을 고백하고 있습니다. 그만큼 다윗의 사정은 절박했습니다. 그리고 그렇게 하나님을 의지하며 다윗이 보여준 행동은 바로 기도였으니다윗은 기도로 하나님께 나갔고 기도로 하나님 앞에 자신의 어려움을 내려놓았고 기도로 하나님께 도움을 구했습니다. 또 하나님께서는 이런 다윗을 기뻐하셨으니 그리고 그의 기도에 응답해 주셨습니다. 사람들은 대체로 자신이 처한 상황과 환경에 관심을 두지만 성경의 하나님은 상황보다는 그 상황에 처한 사람에도 관심을 두십니다. 즉그 사람이 어떤 상황에 처해 있느냐 그것이 아니라 그가 그럼에도 불구하고 하나님을 신뢰하고 의지하고 있느냐 그것을 하나님을 보신다는 겁니다. 성경에는 믿음의 모범이 될 만한 사람들이 많이 등장합니다. 그런데 소위 믿음의 조상들의 공통점은 상황에 따라 하나님을 신뢰하고 의지했던 사람들이 아니었습니다. 오히려 그럼에도 불구하고 하나님을 의지하는 사람들이었습니다. 다시 말해서 이 두꺼운 성경책이 우리에게 말씀하고 계신 바를 한마디로 요약한다면 삶의 주인은 하나님이시다. 인생의 주인은 하나님이다. 그 하나님이 어떤 분이시냐. 그 하나님은 인간의 생사화복을 주관하시고 졸지도 주무시지도 아니하시며 우리를 살피시는 분이다. 그러니 그분을 바라봐라. 이스라엘의 광야학교도 역시 그런 훈련이었음니 하루 종일 걸어가도 끝나지 않는 그 광야 오직 하나님의 인도하신 말을 구해야 했고 또 하나님만 의지해야 했던 그 광야 학교를 지나고서야 하나님께서는 그 백성들을 약속의 땅으로 인도하시지 않았습니까? 그래서 아브라함이나 이삭이나 야곱도 또 심지어는 모세나 다윗도 그들이 어떤 탁월한 영웅적인 능력이 위대했다기보다는 그들이 하나님 손에 붙들려 쓰임받았던 하나님의 사람들이었고 또 하나님의 도구가 되었다는 점을 성경이 증거하고 있는 것입니다. 그리고 삶의 중심이 온전히 하나님을 향한 그들의 믿음이 위대한 믿음이었다. 이렇게 성경은 증언하고 있는 것입니다. 저는 이런저런 기회로 유럽의 많은 도시들을 다녀볼 기회가 있었는데 대부분 유럽의 도시들은 여러분들도 알고 계시다시피 잘 정돈되어 있고 아름답죠. 그런데 많은 유럽의 도시들은 교회를 중심으로 발달한 것을 알수 있습니다. 이것은 유럽의 역사가 기독교 문화에 뿌리를 두고 있다는 것을 말해주는 겁니다. 그러나 저는 도시마다 그 중심에 자리 잡고 있는 이 교회의 육중한 모습을 보면서 그것이 인간의 위대한 역사적 업적이나 유물로서만이 아니라 오늘을 살아가는 사람들의 그 중심에 살아있는 생명있는 무언가가 되어야 하지 않나 이런 생각을 하게 됩니다. 현대 유럽에서 그 중심을 상실하고 형태만 남아있는 것은 아닌가 그런 생각도 종종 하게 됩니다. 사회나 국가도 마찬가지지만 사람도 그 중심에 무엇을 간직하며 살아가느냐에 따라서 그 사람의 삶의 내용은 달라지기 마련입니다. 그래서 우리는 우리의 삶의 중심이 어디에 있는지 돌아봐야 합니다. 요즘 승환이가 저희와 함께 살면서 제가 독일어 공부를 좀 도와주는데 처음에 보니까 스스로 공부하는 법을 잘 모르는 것 같았어요. 아마도 한국의 교육의 현실이 그래서 그런 것 같은데 제가 승환이에게 늘 하는 말이 있으니 공부를 잘하고 싶으면 먼저 자기 자신에게 솔직해져야 한다. 내가 뭘 아는지, 뭘 모르는지 그거를 잘 아는 학생이 공부도 잘할 수 있다. 이런 말을 제가 합니다. 다른 사람에게는 창피해서 말하지 못하더라도 자기 자신을 속여서는 안 된다. 그만 그런 말입니다. 그리고 잘 모르는 것을 배우는 것에 대해서 부끄러워하지 말거라. 아직 공부하는 법을 배워가고 있는데 곧잘 하고 있습니다. 그런데 이러한 미숙함은 비단 학생들에게만 있는 것은 아닌 것 같습니다. 교회 안에서도 이런 일들이 있을 수 있습니다. 목회자에게도 있을 수 있고 또 교회 안에서 중요한 역할을 맡고 계신 분들에게도 이러한 모습이 드러날 수도 있습니다. 그것은 어떻게 보면 당연하게 여겨왔던 것들에 대해서 의심해 본 적이 없기 때문일 수도 있고 또 믿음의 중심과 삶의 중심이 동떨어져 있는 경우에도 그런 모습이 나타날 수도 있습니다. 그런데 그럴 때마다 그것을 치유하기 위해서는 자기 자신에게 솔직해질 필요가 있습니다. 저는 그것이 기도의 과정이라고 생각하는데 기도하는 마음으로 하나님 앞에 나 자신을 세워보고 내 마음이 지금 주님 앞에 바르게 서 있는지 아니면 주님 앞을 떠나 있는지 돌아봐야 합니다. 사람은 알지 못해도 하나님은 그 사람의 중심을 아시기 때문입니다. 이걸 돌아보지 못하면 자기 자신에게도 속게 되는 겁니다. 이 땅위의 교회의 사명은 복음을 전하는 데 있습니다. 그리고 복음을 전하려는 목적은 모든 인류가 구원에 이르게 하기 위한 것입니다. 이것은 감리교인이든 장로교인이든 침내교인이든 성결교인이든 어떤 어떤 교회에 속하든지 모든 그리스도인들에게 부여된 거룩한 사명이요 또 주님의 명령입니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하신 그 말씀처럼 복음의 증인이 되는 것이 우리에게 주신 주님의 지상명령입니다. 교회가 전통과 의식을 유지하는 그런 인물로는 복음의 생명을 지킬 수도 없고 그 능력이 나타나지도 않습니다. 그래서 우리의 삶의 중심이 어디에 있느냐 하는 것은 참으로 중요합니다. 만약 말씀이 우리들 삶 속에서 생명력을 갖지 못하고 그저 책에 기록된 이야기로만 머문다면 이 성경책은 우리들에게는 별다른 큰 의미가 없는 책에 불과할 것입니다. 그러나 말씀이 우리에게 위로가 되고 소망이 되면 믿음이 된다면 그 믿음은 인생의 목적과 의미를 변화시키고 또한 말씀의 약속처럼 우리 안에 살아있는 능력이 될것이니 이것이 성령을 통해서 우리에게 약속하신 하나님의 약속이요 또 은혜입니다. 오늘 본문 말씀의 시편 40편은 하나님의 놀라운 구원을 경험한 다윗이 노래한 감사와 찬미의 찬송시입니다 오늘을 살아가는 우리도 누구나 이런 감사와 기쁨의 삶을 살기를 소망합니다. 그러나 우리가 마주치는 현실은 그렇게 만만치만은 않습니다. 그렇지만 다윗의 생애를 보면서 우리가 배우게 되는 것은 믿음으로 살아가는 사람들의 감사는 감사할 일이 있기 때문이 아니라 감사할 마음이 있기 때문입니다. 감사의 마음이 없는 사람은 감사할 일이 생겨도 여전히 불평하게 됩니다. 이미 얻은 것을 생각하면 감사하긴 하지만 또 얻지 못하는 것을 생각하면 늘 부족함을 느끼는 것이 인간이기 때문입니다. 어떤 한국에 있는 목사님이 주중에 일이 있어서 시골에 가셨대요. 시간이 늦어져서 마침 수요일이라 수요예배를 드리러 가까운 교회를 찾아가셨는데 시골에 아주 작은 교회였답니다. 시골교회라서 뭐 그런지 사람들도 이렇게 많지 않고 또그 교회 목사님도, 목회자도 그 젊은 전도사님이었는데 아, 이, 이 전사님이 설교를 하시는데 설교를 얼마나 못하는지 참 지루했다. 그래서 설교를 들으면서도 내내 속으로 야 설교 참 못하네. 그러면서 아주 지루하게 언제 끝나나 시계만 쳐다보고 있었는데 아그 교회 앞자리에 한 나이가 지긋하신 노인이 앞에 앉아서 예배를 같이 드시는데, 아이 분은 그 전도사님이 뭐 말씀만 하면 고개를 끄덕끄덕하면서 "아멘, 아멘" 그러더랍니다. 아, 그래서 이 목사님이 속으로 생각하셨대요. "야, 저분은 도대체 믿음의 경지가 얼마나 높길래 이런 설교를 들으면서도 저렇게 아멘" 으로 응답을 하시나, 내가 예배 끝나고 나서... 저분에게 가서 좀 물어봐야 되겠다. 그렇게 마음을 먹었답니다 그래서 예배가 끝나고 나서 그분에게 가셨대요. 아이 성도님 아, 아이 저는 오늘 사실 솔직히 말해서 설교의 은혜를 하나도 못 받았는데 제가 이렇게 보니까 앞에 앉으셔서 말씀마다 그냥 아멘아멘으로 하시면서 은혜를 받는데 무슨 비결이라도 있으십니까? 그렇게 물어봤대요. 그랬더니 그분이 하시는 말씀이 저는 우리 선조선 전조사님 설교를 들으면서 인내, 인내를 배웁니다. 그러더래요. 교인들에게 인내심을 배우게 하는 이 목회자도 문제지만 이분의 마음이 참 긍정적이죠. 다윗은 하나님을 찬양하면서 하나님께서 자신에게 감사할 일이 아니라 감사할 마음을 주셨다고 고백합니다. 3절에서 하나님이 나의 입술에 찬송을 주셨다고 고백합니다. 찬송할 만한 일을 주신 것이 아니라 찬송을 주신 겁니다. 감사할 일을 주신 것이 아니라 감사할 믿음을 주신 겁니다. 다윗은 이스라엘 역사의 위대한 왕이었지만 그의 삶은 결코 평탄한 삶이 아니었습니다. 1편 40편 2절의 고백을 보십시오. 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올리시고 내 발을 반석 위에 두사 내 걸음을 견곡케 하셨도다. 다윗은 청년의 시절에는 양떼를 몰고 바람부는 광야를 떠돌아다녔습니다. 자기를 죽이려는 그사울을 피해 도망다녀야 했고 또 이방인 땅으로는 땅으로 떠도는 유랑자가 되었습니다. 나중에 왕이 되어서도 인간적인 실수를 저질렀습니다. 그리고 말년에는 아들 압살롬을 피해서 세상을 떠돌기도 했습니다. 그러나 다윗은 감사할 마음이 있었던 사람이었기 때문에 유랑의 들판을 떠돌면서도 시편을 감사의 노래로 가득 채웠던 믿음의 사람이었습니다. 누구든지 주님 안에 있으면 새로운 피조물이 됩니다. 이 말은 믿음의 사람이 되기 위해서는 먼저 그리스도 안에 머무는 것이 선행되어야 한다는 의미입니다. 그래서 우리는 나에게 새로운 피조물이 된 기쁨이 없다고 말하기 전에 내가 주님 앞에 머물고 있는 사람인지를 먼저 확인해야 합니다. 믿음은 세상과 사람에 대해 대결하는 것이 아니라 자신을 주님 앞에 묶어두는 영적인 싸움이라 했습니다. 주님 안에 있는 사람만이 새로운 피조물이 되고 기쁨의 사람이 될수 있습니다. 영국의 요한웨슬레 목사님은 이런 말을 했습니다. 나는 메토디스트라고 불리는 교회가 유럽이나 미국에서 없어질까 염려하지 않습니다. 그러나 내가 염려하는 것은 그 교회가 능력 없이 종교의 형태만 지닌 채 한가죽은 단체로 존재할까 염려합니다. 이렇게 말했습니다. 우리의 염려도 동일해야 합니다. 목회자인 저와 또 우리 교회의 재직분들과 또 모든 교우들이 마음과 뜻을 모아서 생명있는 교회를 일구어가는 일에 힘써야 하겠습니다. 우리에게 분명히 부족함이 있습니다. 사람도 적습니다. 재정도 넉넉치 않습니다. 젊은 교회이기 때문에 또 경험도 많지 않습니다. 갖춰진 것보다 갖춰지지 않은 것이 훨씬 더 많습니다. 그런데 여러분 우리가 한 가지 잊지 말아야 할 것이 있습니다. 주님께서 분명히 말씀하셨습니다. 내 능력은 약한 데서 완전하해진다 서목사가 하는 것도 아니고 재직 여러분들이 하는 일도 아닙니다. 주님이 하시니 우리는 그저 주님 앞에 우리의 부족함을 기도로 내놓고 주님께서 우리를 사용해 주시고 인도해 주시기를 구하면 됩니다. 우리 가운데 일하시는 이 성령의 역사가 여러분들과 또 여러분들의 가정과 우리의 교회 위에 임하셔서 능력있는 믿음의 삶을 살아가게 되시는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 아멘